0: Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz, voz de, la, de la, Iglesia, la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tanepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a este su programa en la línea de la fe. Gracias por estar con nosotros acompañándonos en esta tardecita de viernes nuevamente y sobre todo de viernes de quincena, el día favorito de todos los godín, todos los que trabajamos en empresas y que nos pagan por quincena, pues hoy hoy es el día para festejar. Hoy sí podemos ir por esos taquitos al pastor de los que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? Después de haber pagado, claro. Los abonos respectivos de la tele, el refri y la compu del chavo que sacamos, la tablet y el teléfono que regalamos. Entonces, pues si hoy nos sobra, hoy hay que ir por esos ricos tacos y vamos a disfrutarlos con la familia. De verdad, muchas gracias por estar aquí y dejarnos llegar hasta su espacio a través de este medio y regalarnos de su tiempo sobre todo este ratito que vamos a estar conviviendo este rato que ya vamos a estar platicando pues qué le cuento bueno de este lado caray ya se empiezan a sentir los fríos en esta zona de este lado de la zona hay que empezar a desempolvar ya si usted vive por acá por el, el área de Tlanepantla hay que empezar a desempolvar ya esos abrigotes que utilizábamos tipo limantur y de las altas torres no sé si se acuerda de esas novelas no de los ochentas donde pasaban a las señoronas con sus abrigos así grandotes, esos de mink. No despellejaban a ningún animal, pero pues sí se la pasaban mal, ¿no? Los, los otros animales que hacían de piel de esos de esos abrigos, pues hay que, hay que utilizarlos ya, porque el frío se está sintiendo bastante intenso. Y si yo creo que si el otoño ya se siente frío, digo el invierno, pues va a estar un poco, un poco más crudo de lo normal. Digo también todo esto de acuerdo al, a los cambios que le hemos hecho al clima de nuestro planeta, ¿no? O pues quizás solo sea la edad, pero yo ya tengo frío. El chiste es de que ya las mañanas para mí amanecen frías y las noches ya empiezan a enfriar muy temprano. Pero fíjese también, bueno, pues que ya es temporada, ¿no? También de comprarse, eh, aparte de, las, de que ya empezamos a ver eh, los adornos de esta mal llamada temporada de Halloween... Y de los adornos para festejar a nuestros fieles difuntos, pues también ya es tiempo de por ahí de, de comprarse una de esas bebidas que sacó una importante marca de cafeterías en México, eh, un pumpkin juice, como le dicen ellos, un jugo de calabaza calientita, que lo preparan con leche, le decía yo en la temporada anterior del programa, que es algo muy muy bueno y muy nutritivo, se lo recomiendo ampliamente cómprese uno de estos juguitos, de estos de estas bebidas calientes, arellanes en su sillón favorito, y como no, pues póngase a escuchar este programa, le recuerdo que siempre vamos a tratar temas de bastante interés, muchas gracias, de verdad muchas gracias por su preferencia. Hoy como le decía ya en la sesión pasada, pues vamos a cerrar el tema de la dualidad del hombre sobre el bien y el mal, eh, pero hoy vamos a hablar acerca de otros, otros dos aspectos, pues eh, que quizá no o quizá los hemos escuchado pero los, los asociamos un poco más a la parte del, del trabajo y la parte de la profesionalidad o del profesionalismo o del profesionista en sí hoy vamos a hablar acerca de la ética y la moral pero aplicado ya sabe como siempre a la persona no eh, quizá esta parte de la ética y la moral ahorita en estos tiempos ya no se estila mucho hablar eh bueno, no, 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 estamos acostumbrados ¿no? a hablar mucho de la ética y la moral, porque son temas como que para muchas personas, sobre todo los más jóvenes, pues están, son temas muy pasados de moda, ¿no? Eh, donde en primera quizá ni siquiera conocen la definición de qué es cada una de ellas, ¿no? Y luego, si la conocen, se andan malentendiendo y la andan mal utilizando y andan diciendo que la moral es lo mismo que la ética y que la ética es lo mismo que la moral, etcétera, etcétera y la andan aplicando peor tantito en cosas pues, que ni van no pero pues bueno, para eso estamos aquí para recordarles un poquito a estas personas el significado de estas palabras y dentro de la línea de este programa, como siempre Vamos a buscar darle una buena definición y sobre todo una aplicación bastante práctica para que podamos tener más claro este asunto y utilizarlo bien en nuestra vida cotidiana. En este rubro, pues aprovechando, le quiero recomendar un libro que muy seguramente ya conoce porque lo solicitan o solicitaban en las secundarias y preparatorias. Se llama Ética para Amador. Es de Fernando Sabater. Ahí el autor explica de forma muy, muy light lo que es la ética y digo que lo explica de forma light porque al final el libro es para su hijo entonces pues él utiliza un lenguaje bastante entendible en el libro además de que este libro no es muy caro y está bastante ameno para leer y bastante recomendable de verdad no está tan denso es interesante este libro porque marca muchas pautas en la vida de, de un conocimiento que como le digo quizá ya traemos quizá ya lo entendemos pero no lo ponemos en práctica porque consideramos que no no es apto para los tiempos en los que estamos viviendo. Y déjeme darle la razón en ese sentido, yo estoy de acuerdo. Hay muchas prácticas éticas, muchas prácticas que no debería ser, pero hay muchas prácticas éticas que ya no cuadran simplemente, incluso en las empresas, no, con el modelo de negocio de las empresas, hay muchas, muchas cosas éticas que ya no cuadran. Pero lo vamos a ir desmenuzando, usted no se espante, lo vamos a ir desmenuzando poco a poquito. Continuando con este tema, le comentaba pues, en el programa anterior, Hablábamos también acerca de las virtudes, ¿recuerda? Hablábamos acerca de, de que teníamos ciertos pecados capitales que pueden ser combatidos de forma frontal, por así llamarlo, con las virtudes, pero que no nos van a llevar a un desgaste y que no nos van a llevar a un lugar donde no queremos estar. Porque siendo, eh, teniendo un enfrentamiento con estos, con estos pecados capitales podemos salir perdiendo porque somos muy débiles. Y luego mucho más si no pedimos la ayuda del Espíritu Santo, como también comentábamos, no la ayuda de esa fuerza divina que va a hacer que nos alejemos un poco de esos pecados. Entonces, las virtudes se muestran como una alternativa para huir o para darle la vuelta a esos pecados, y al mismo tiempo nos, va fortaleciendo, nos van fortaleciendo, nos van haciendo mejores personas. Entonces, le, se proponía en la sesión pasada que empezáramos a practicar las virtudes y empezáramos a dejar de lado los pecados, que en algún momento tendríamos que caer, sí, tendríamos que caer en ese pecado, sí, porque somos seres humanos, porque la carne es débil, dice San Pablo, pero las virtudes nos pueden ir ayudando a que sea cada día menos, y cada día menos, y cada día menos. Hoy, por ejemplo, hablando de la ética y la moral, se nos van a presentar otros dos elementos como parte de estos temas. Eh, estos elementos son propiamente los principios y las convicciones que abarca la ética. Que si bien es cierto, quizá sepamos ya qué significa uno y otro, porque muchas personas lo utilizan eh, pues a veces no necesariamente todos los demás que sí sabemos o con su significado lo aplicamos, ¿no? Y aunque los tengamos, y es que eh, a diferencia, por ejemplo, de las virtudes que decíamos que se tienen que cultivar, este par de conceptos tenemos que adoptarlos, es decir, tenemos que tenerlos en nuestra vida a diferencia, como ya le decía, de los otros, ¿no? Eh, ¿Por qué tenemos que adoptarlos? Porque son decisiones, es decir, eh, las convicciones y los principios que practicamos en nuestra vida son decisiones que tomamos para aplicarlos en nuestra vida, es decir, no podemos cultivarlos porque también al ser decisiones son propiamente nuestras, nuestros principios y nuestras convicciones tienen que ser diferentes a los de las otras personas. Y más adelante vamos a ir viendo por qué. Bueno, pues también hablaremos un poco acerca de la moral que se conforma propiamente de las costumbres y los valores ya establecidos, pero la costumbres y valores establecidos en un tiempo determinado, incluso en un grupo determinado de personas. Y vamos a hablar eh, de cómo esta moral puede ser criticada por la propia ética o viceversa. Y es que una persona, a ver si me entiende esto, yo sé que, que suena muy complejo, de por sí, bueno... Voy a tratar de utilizar palabras más coloquiales, pero pues a veces no se puede porque el término es el término. Eh, a veces decimos que una persona que se dice moral puede no ser ética. Y esto se ve claro, como ya le decía, en las decisiones que cada persona va tomando día con día y en la relación que lleva con los demás. Porque déjeme comentarle que esto de la ética tiene mucho que ver con el cómo... Nos estamos comportando con los demás, pero sobre todo, ¿cómo nos vamos a sentir después de realizar las cosas? Eh, pero no, no precisamente porque la ética nos eche en cara lo que estamos haciendo o lo que hicimos, sino porque al final nuestro consciente, ese Pepe Grillo, que también menciona Sabater en su libro, nos va a estar recordando que faltamos a nuestros principios y a nuestras convicciones. Y vamos a utilizar términos, eh, lo va a ir escuchando sobre el programa, vamos a utilizar términos como la traición a uno mismo, por ejemplo, como el mentirnos a nosotros mismos, como el engañarnos a nosotros mismos, cosas por el estilo, que muchas veces también le, es donde le estamos dando entrada. A situaciones como la culpabilidad Que ya decíamos que no nos ayuda en nada no Una cosa es ser responsable de nuestros actos Y otra cosa es eh, sentirnos culpables de nuestros actos La culpa no ayuda en absolutamente nada Por eso le decía yo, Sabater en su libro pues Ya numera las cosas, estas cosas que nos convienen como algo bueno Él dice que lo que es, eh, conviene para nosotros siempre va a ser algo bueno Y las cosas que no nos convienen como algo malo Que, que finalmente no nos vamos a adentrar mucho en esto Porque es todo un show yo le agregué, tendría que agregar aquí el motivo Pero si usted ya lee el libro Y lo invito a que lo haga Pues propiamente va a entender de lo que hablamos eh, Yo considero que Los principios y convicciones tienen que tener un motivo muy fuerte atrás Tienen que tener una razón muy fuerte atrás Para poder ser llevados a cabo Porque las convicciones las podemos tener Podemos tener los principios Pero si al final de cuentas eh, llega una situación muy fuerte Un vendaval muy fuerte Es como si construyéramos nuestra casa sobre arena Necesitamos entender que los principios van a ser eh, sin reglas pero al final de cuentas, la definición de esa regla la va a dar la convicción. Y la convicción tiene que ser algo muy, pero de verdad muy, muy fuerte. Lo interesante va a venir cuando empecemos, cuando ya a través del programa, empecemos a tratar de hacer match con todo lo que hemos venido platicando en los últimos dos programas y lo que vamos a escuchar el día de hoy. Antes de iniciar pues le quiero agradecer sus comentarios y todo lo que nos ha enviado a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe gmail.com Ahí puede seguir enviando sus correos, gracias también por sus comentarios en las redes sociales donde se transmite este programa Recuerde que estamos transmitiendo por Facebook, eh, usted nos puede encontrar eh, con el distintivo arroba en la línea de la fe y por nuestro canal de YouTube Arquidiócesis de Tlanepantla, ahí nos va usted a escuchar todos los viernes a las 5 de la tarde. Y le pedimos que si lo desea, pues comparta los links, estos links que enviamos a través de los grupos de, de reparto. Si usted no está en estos grupos, no se preocupe, eh, en algún momento también lo puede solicitar, puede solicitar que se agregue su teléfono a estos grupos para poder enviarle la información a través del chat de facebook digo bueno también no es conveniente ya pensándolo bien usted disculpe no es conveniente pero vamos a dar la pauta para que después usted pueda eh, solicitarnos la información digo usted puede verlos escuchar los programas y verlos en el canal de youtube sin mayor problema y si tiene facebook por ahí nos puede ver también si desea el link de forma específica que le esté llegando no lo puede hacer llegar al correo al correo sí nos puede hacer llegar sus datos para poderle enviar toda la información que procesamos de este lado Le reitero, al final de este programa tenemos un invitado sorpresa Me da muchísimo gusto que, que haya decidido participar con nosotros Pero no le quiero adelantar nada, vamos a ir pian pianito Y por el momento pues no me, queda, no me queda más que darle nuevamente la más cordial bienvenida Yo soy Juan Valdés y este es su programa en la línea de la fe Ya comenzamos hoy, viernes 15 de octubre del año del señor 2021 ya estamos arrancando, vámonos
1: tengo mil dificultades, ayúdame de los enemigos del alma, sálvame en mis desaciertos, ilumíname en mis dudas y penas, confórtame en mis enfermedades, fortaleceme. cuando me desprecien, anímame en las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expiar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales: Facebook, Arquidiócesis de Tlene Pantla. Twitter, diócesis-bajotlane, Instagram, arquidiócesis de Lalepatla, O visite nuestra página, www.tiaradenmedio.org.mx Hola
2: amigos, hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles con miércoles a las 5 de la tarde en este programa. Cántale a la vida con su servidor, Emilio Vargas, Padre Milocho. Y todos le cantemos a la vida.
3: Cántale a la vida. Cántale a la vida,
4: cántale, al amor, cántale al amor. Cuando tengas penas en tu corazón. Todos
2: los martes a las 5 de la tarde, haz clic con Jesús. Te esperamos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la línea de la fe.
0: Estamos dando inicio a nuestro programa. De verdad muchas muchas gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios en las redes sociales y sobre todo por darle seguimiento a este proyecto. Y pues no podemos iniciar, ¿verdad? Sin saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán, la diócesis de Iscali y por supuesto la diócesis de Tlalnepantla y también aprovechamos para mandar un saludo a todas las fuerzas vivas que están al pie del cañón en los servicios dominicales y en las diferentes dimensiones de pastoral, un saludo a los catequistas de toda la diócesis, especialmente sigan sembrando en los niños y jóvenes. La semilla de la fe. Desde por acá rezamos por ustedes y sus familias para que sigan fuertes. Échenle muchas, muchas ganas. Bueno, y como le comentaba en el segmento anterior, pues el día de hoy vamos a hablar de dos cosas importantes, la moral y la ética, o la ética y la moral, pero bueno, siempre aplicado a la persona y desde la persona. Y esto lo vamos a hacer a modo de ir cerrando un poco la parte de la persona social y en aras también de la buena convivencia, ¿no? Que si bien es cierto, todos conocemos, pues la verdad es que a veces omitimos estos principios o de plano los olvidamos y mucho más cuando lo bestia que todos traemos dentro se nos sube a la cabeza y actuamos por instinto. Y como ya es costumbre, para estar más identificados con el tema, pues tenemos que conocer primero las definiciones de lo que hoy vamos a tratar aquí, o sea, sé algo de la ética y la moral. Pero antes de continuar y para iniciar bien con nuestro segmento, vamos a dar paso precisamente a estas definiciones. Vamos a escuchar. La ética y la moral de entrada pues no son sinónimos. La ética es parte de la filosofía, considera concepciones de fondo, principios y valores que orientan a personas y sociedades. Una persona es ética cuando se orienta por principios y convicciones. Decimos entonces que tiene carácter y es de buena índole. Ahora, la forma moral, que es parte de la vida concreta, trata de la práctica real de las personas que se expresan por costumbres, hábitos y valores aceptados. Una persona es moral cuando obra conforme a las costumbres y valores establecidos que eventualmente pueden ser cuestionados por la ética. Una persona puede ser moral, es decir, sigue las costumbres, pero no necesariamente ética, que obedezca a los principios. Estas definiciones, aunque útiles, realmente son abstractas porque no muestran el proceso. ¿Cómo surgen efectivamente la ética y la moral? Y aquí pues, vamos a pedirle ayuda a los griegos. Ellos parten de una experiencia de base, siempre válida, la de la morada entendida existencialmente, como el conjunto de las relaciones entre el medio físico y las personas, y llaman a la morada ethos, con la e larga en griego. Para que la morada sea morada, hay que organizar el espacio físico, es decir, cuarto, sala, cocina, y el espacio humano, no relaciones de los moradores entre sí y con sus vecinos, según criterios, valores y principios, para que todo fluya y esté como se desea. Ethos eso da carácter a la casa y a las personas. Los griegos también llaman a esto ethos, nosotros diríamos ética, y carácter ético de las personas. Además, en la morada, los moradores tienen costumbres, maneras de organizar las comidas, los encuentros, modo de relacionarse, eh, a algunos que son muy tensos y competitivos, otros que son armoniosos y cooperativos. A esto los griegos también lo llamaban ethos, pero con la e corta. Nosotros diríamos que es moral y la postura moral de una persona. Sucede que esas costumbres, es decir, la moral, forman el carácter, que es la ética, de las personas. Winnicott, continuando a Freud, estudió la importancia de las relaciones familiares para establecer el carácter de las personas. Estas serán éticas, es decir, tendrán principios y valores si han tenido una buena moral, relaciones armoniosas e inclusivas en casa. Esto usted lo puede encontrar en servicios servicioscoinonina.org.boff Y bueno, como ya escuchamos en la definición y como platicamos en el segmento anterior, la ética va mucho referida al comportamiento del ser humano, pero al interior del mismo. Es decir, son como ciertas reglas que deben de prevalecer hacia uno mismo, pero en el entendido de que regla y principio son algo diferente dado que una regla pues es más estricta que un principio, y este último se aplica más como un valor. Pero al final estas reglas, principios o valores son los que van rigiendo nuestro comportamiento. Y luego viene la moral, que es la que rige a las personas para vivir en sociedad, como ya escuchamos. Pero recordemos que cada sociedad tiene su propia moral. Considero que los principios éticos son inculcados primero por nuestros padres, eh, y con el tiempo a diferencia de la definición y con el tiempo pueden ir evolucionando incluso ser modificados aunque hay una serie de principios que no deberían de cambiar y que todo ser humano debería de conocer como el respeto por ejemplo el respeto a las cosas ajenas el no dañar a otras personas todo esto que al final son reglas de convivencia pues ya las teníamos y conocíamos digo todos en algún momento nos las inculcan y otro refuerzo que tenemos de estos es el decálogo de los mandamientos este decálogo le viene a dar sentido a la convivencia social y a la convivencia con uno mismo y deberían de ser los principios éticos que sirvieran de protecciones para no salirnos del carril protecciones naturales y además deberían de ser también universales bueno de hecho es cierto que lo son pero en otras latitudes tienen otros nombres y hasta un significado más profundo ahora decíamos que los principios pueden regirnos pero estos deben de ser adaptables por decirlo de una manera bonita eh, no deberían de ser tan rígidos como una regla porque si así lo fueran caeríamos en los extremos del comportamiento y seríamos muy cuadrados viviríamos en una burbuja de perfeccionismo que solo nos va a traer frustración porque simplemente pues el mundo no es perfecto y nosotros quienes y quienes nos rodean pues menos entonces, al querer ser perfecto en un mundo imperfecto, simplemente vamos a perder, por lo menos, la razón. Para tener este principio más claro, considero que la ética debe ser un conjunto de valores que van a regir nuestra persona en cada situación y van a ayudarnos a tomar decisiones, aun cuando tengamos pocos argumentos de dónde echar mano. Pero debo de tener en cuenta que esos principios solo van a fungir en mi persona, porque para el resto, para el resto de las personas que tienen los suyos propios, debo yo de adoptar otros, otros valores y otros principios que es donde ya entra la moral. Y debo ser respetuoso de las costumbres y actos que esa moral encierra. Y aquí es donde puede ser que mi ética entre en conflicto con la moral del grupo donde me desenvuelvo. Pero no se preocupe, lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de esta misma definición podemos ver las convicciones, que desde mi punto de vista llegan a ser las definiciones de los principios, es decir, el principio es el acto, las convicciones es la definición del acto, es eh, lo que la persona cree, pero no son sus creencias, de las que ya habíamos hablado anteriormente, las convicciones de una persona tienen un rango muy superior a las creencias, porque las convicciones son los estándares de comportamiento que se van a traducir en principios y que llevan a una persona o que lleva a una persona como su máxima eh, una máxima es algo por lo que una persona estaría incluso dispuesta a dar la vida esto para entender lo que es un principio y un, una convicción aunque pues, hay algunas que no son tan severas ¿verdad? la convicción en una persona es adoptada y es adoptada porque esa persona cree contra todo que lo que está haciendo es lo correcto Entonces esas convicciones pueden venir por ejemplo de una religión Pero también de una secta Pueden ser buenas o pueden ser malas Las convicciones son corolarios únicos para esas personas Es decir, son verdades que nada las puede refutar Aunque como ya dijimos a veces estas sean inconvenientes En palabras de los psicólogos sería aquello cuando nos dicen pues lo que nos funciona ¿No? Yo creo que usted usted me entiende perfectamente en este sentido Y bueno, esa persona eh, las lleva a su vida Lleva a su vida estas convicciones porque cree que es lo correcto Claro, todo en base a su conocimiento Y las va a poner en práctica cuando crea principios A través de esas convicciones Por ejemplo, esa persona tiene la convicción del respeto a la vida Y esa persona por convicción pues no mataría ni en defensa propia ¿no? Pero ¿qué haría si, por ejemplo, esa persona tiene que ir a la guerra? ¿Y qué se hace en la guerra? ¿Cómo debe de reaccionar? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues hay una película bastante interesante... ...que habla acerca de esto... ...se llama Hasta el Último Hombre... ...que está bastante recomendable... ...las convicciones finalmente... Pues ...son definiciones que tenemos como verdades... ...en nuestra vida... ...como convencimientos ciertos... ...como ya le decía, aunque estén mal... ...por ejemplo, la convicción del concepto de la dignidad... ...una verdad muy juzgada... ...muy maleable, por llamarle de alguna manera que han utilizado muchos para manipular masas. Eh, la dignidad es una verdad que no puede ser interpretada, porque simplemente es. No tiene más o menos valor en relación a la persona. Nadie, nadie te la quita, nadie la puede destruir, nada la puede dañar. Esa es mi convicción, porque a través del tiempo y con el conocimiento yo he llegado a esa verdad. Pero para otra persona que escucha que le estén robando la dignidad o que le están rebajando si no tiene el conocimiento, pues lo primero que va a hacer es reaccionar y defenderse basado en el principio que quizá no sea correcto ¿no? acerca de la dignidad misma. Ahora, la moral que nosotros pudiéramos en algún momento confundir con la ética, pues es básicamente dicha ética aplicada. Pero aquí entra un juego importante... Eh, siendo la moral algo que comparte un grupo de personas en un tiempo determinado tendrían que ser reglas aplicadas a todos y aunque si bien es cierto que es así la realidad es que no porque la moral cambia en base a las circunstancias y en base al tiempo mismo la moral se modifica en base a la ética una persona se ve obligada a cumplir con esa moral para poder encajar en el cuadro social y esa moral puede ser muy rígida y a veces hasta castigadora. Por ejemplo, vemos la segregación de las minorías o la dis discriminación por el color de piel. Pero si la moral de ese grupo estuviera basada en principios éticos y valores bien fortalecidos atrás, como por ejemplo el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, no debería hacer cosas que dañen a otra persona. Si es que el principio básico en cada ser humano fuera no lastimar a nadie de ninguna forma. Ahora, si la moral es la aplicación de la ética, habría que analizar de dónde viene la ética de cada integrante, de cada integrante de ese grupo, que obviamente ha sido criado en diferentes circunstancias, lo que lo obliga a ser de cierta forma, y cuando entra a un marco social donde esos principios no se cumplen, empieza a convulsionarse y a conflictuarse entre sí al hacer lo que él cree que es correcto bajo su propia ética y moral, o hacer lo que lo demás, los demás hacen, aunque esa moral vaya en contra de su propia ética. Eh, sí puede ser medio confuso, pero oh, ahí otra vez. Eh, cuando entra a un marco social donde estos principios no se cumplen, o donde sus principios no se cumplen, empieza a convulsionarse y a conflictuarse entre hacer lo que él cree que es correcto bajo su propia ética y moral, o hacer lo que los demás hacen, aunque esa moral vaya en contra de su propia ética. Desde aquí, estimado Radio Escucha, considero que existen dos clases de moral, la propia y la social, siendo la primera como la aplicación de mi ética personal y la segunda como aquellas reglas que voy a adoptar para tener una buena convivencia con los otros. Eso implica adoptar quizá algunas costumbres y tradiciones, pero... Para aceptar esas reglas morales, volvemos a lo mismo, debemos de tener principios éticos que nos permitan dejar de lado la soberbia y aceptar, por ejemplo, pues que tenemos un jefe en la casa, como los padres, eh, que no podemos hacer ruido después de cierta hora de la noche cuando vivimos en una vivienda compartida, eh, que debemos de respetar los lugares de estacionamiento que debemos de vestir apropiadamente para cada ocasión, es decir, la moral social se da al exterior desde la persona pensada en el otro, y la moral personal o ética se da al interior de cada persona pensando en uno mismo. Pero esta última parte pues debe de ser de forma altruista y no egoísta. Para ir cerrando los círculos... Entendamos, la ética es un conjunto de principios y valores Que me van a ayudar a ser mejor persona en mi persona Y me van a ayudar a gobernarme Eso lo veremos más adelante Pero eso se tiene que reflejar en mi relación con los demás Porque los principios éticos que yo tenga Me van a permitir aceptar las reglas de convivencia y promoverlas Todo lo anterior estoy seguro que usted ya lo conoce pero quizá no le había puesto nombre. Entonces, solo quedémonos con que nosotros mismos tenemos principios y valores y la sociedad tiene también principios y valores. El problema aquí, mi estimado Radio escucha, diría Cantinflas, es cómo vamos a conciliar esas dos partes. Vamos a quedarnos, vamos a masticar un poquito con esto, vamos a hacer saliva con esto y vamos a un brevísimo corte musical. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe. No le cambie que ya regresamos.
2: Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia y tu programa favorito en la línea de la fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés ¡Ya volvemos!
1: Catequista Evangelizador Este programa es para ti Síguenos todos los jueves a las 17 horas ¡Somos Catequistas! ¡Te esperamos!
2: Un estornudo puede viajar a 150 kilómetros por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos,
1: úsalo bien.
2: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales: Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla, Twitter, Diócesis Guiotlane, Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla, o visita nuestra página ww.tirademmedio.org.mx en tu programa en la línea de la fe
0: continuamos en este viernes 15 de octubre del año del señor del 2021 en este su programa favorito en la línea de la fe y quiero aprovechar para enviar un saludo cordial a todos los trabajadores de la salud que siguen en el frente combatiendo la pandemia y les decimos que estamos rezando por ustedes y sus, sus familias para que sigan avante, que el Señor les siga bendiciendo y les siga dando la fuerza para seguir con su labor hasta el momento. Pues de verdad, muchas, muchas gracias por todo lo que hacen por todos nosotros. Ahora, un tema dentro de esto que se me hace muy interesante de tratar es esto de tantear el terreno ¿no? donde vamos a aplicar la ética. Y lo quiero destacar de entre los segmentos porque creo que es algo que deberíamos de tener eh, como una costumbre bien arraigada que permita saber cómo somos, es decir, cuál es nuestro comportamiento. Eh, revisar, si usted quiere, eh, ese dicho que me encanta, la tierra que tengo que gobernar. O sea, explorarnos a nosotros mismos. Y esto lo podemos ver y analizar en el sentido de que mientras más nos conozcamos y nos aceptemos, pues vamos a ir empoderándonos de nuestra propia vida, ¿no? Siempre claro, con el sentido orientado altruista, como ya le decía, al otro, porque recordemos que mientras más nos conozcamos, pues mejor vamos a poder servir. Este tema es bastante interesante porque más de las veces no tenemos nosotros las herramientas ni el conocimiento para poder establecer principios en nuestra vida Estamos un tanto distraídos en otras cosas que nos, que nos hacen llegar Con los que nos bombardean todos los días Y pocas veces nos sentamos a revisar esta parte nosotros Este tema que estamos tratando, estimado radio escucha, querida amiga, querido amigo Es un tema que considero bastante importante Por eso vamos a hacer dos programas Dos programas donde vamos a hablar de esta parte esta sería la parte donde vamos a hablar acerca del terreno, donde vamos a aplicar la ética, cómo se va a generar y por qué se tiene que generar. Y lo vamos a estar tratando eh, en dos partes, como le decía. Vamos a dividirlo en puntos que ahorita vamos a empezar a tratar. Y en el siguiente programa vamos a darle una conclusión. Pero me interesa mucho compartirle este par de puntos en este segmento. ...donde vamos a considerar... Eh, ...los tipos de persona... ...aquí le voy a dar eh, entrada... ...a todo lo que vamos a tratar... ...de en toda la temporada... ...de todos estos programas... ...acerca de cómo está... ...o cómo te, tengo yo planificada... ...la relación entre las personas... ...yo creo que una persona se compone... ...de... Eh, ...un abanico... ...de formas de ser diferentes... ...tanto en el tiempo... ...como en los diferentes roles que va sirviendo... ...pero... ...sí que, creo que debemos de tomar en cuenta que cada una de esas personas nos va a generar un cierto tipo de principios y nos va a generar un cierto tipo de eh, convicciones que tenemos que hacerlas y para conocer esas personas y para conocer esos principios y para conocer esas convicciones pues tenemos que conocernos a nosotros mismos dependiendo de la edad en la que estemos. Por eso he considerado unos puntos que le quiero compartir. Primero, Creo yo que el ser humano está constituido, como ya le decía, por un abanico de personas que hemos estado tratando a lo largo de este, de este de estos programas desde la primera temporada, donde hemos empezado a incluir temas que van en relación a los diferentes tipos de personas. Es decir, yo considero que una persona, un ser humano, es una persona física, es una persona racional, es una persona emocional, es una persona social y, por supuesto, es una persona espiritual. Eh, si lo vemos desde la teoría de los ejes, podríamos explicar entonces que la persona física es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo con todas sus reacciones, con todas las acciones y con todos los procesos que conlleva. La persona racional yo la identifico con el tipo de pensamiento que tenemos. Que si bien es cierto, es intangible, no lo podemos tocar lo podemos eh, traducir en el momento de que estamos obrando o en el momento de que estamos haciendo algo en los otros. La persona emocional se refiere a las, a los, a las emociones, al tipo de emociones que podemos sentir, eh, que son diferentes en cada persona, aunque de alguna manera se estandaricen en algún punto, pero al final son diferentes. La persona social... Es aquella que nos define en la sociedad, en nuestra comunidad. Es decir, el rol que tenemos, que puede ser hijo, papá, esposo, esposa, madre, primo, amigo, etcétera Y finalmente la persona espiritual. La persona espiritual siempre va a ser aquella persona que esté en estricto contacto, que esté directamente enlazada en la parte vertical con Dios. Ahora... Cada una de estas personas o cada una de esta, de este abanico de, de diferentes aspectos de nuestra vida siempre va a contener un, un, unos principios y unos valores dentro de la ética de la que estamos hablando, por ejemplo la persona física debería de regirse por principios, primero para sí mismos principios y convicciones que le permitan cuidar toda la parte de su ser, que le permitan responsabilizarse de su, de su cuerpo, de su persona física para que no caiga en los excesos de los que hablábamos en el programa anterior. Por ejemplo, una persona, la persona, una persona que tenga principios y, y convicciones éticas en relaciones por la, con la comida, por ejemplo, debe saber hasta dónde, se va a hasta dónde va a alimentarse, qué es lo que tiene que comer. La persona racional tiene que tener también principios y convicciones, que ahí puede ser el problema donde empiecen a transformarse esos principios conforme va llegando el conocimiento y conforme va creciendo la persona, es decir los principios que tenía a cuando cumplió 17 años, 16 años no van a ser los mismos que tenga cuando cumpla 22 porque al final el conocimiento y las circunstancias van a obligarla a que cambie después viene la parte emocional donde es más interesante donde estos principios y convicciones realmente nos van a guiar y nos van a servir de cerca para no dejar escapar esas emociones que nos pueden hacer daño. Estos principios y convicciones tenemos que empezar a relacionarlos mucho con lo que nosotros somos en base a nuestras circunstancias y en base a lo que sentimos. Ya en la parte de la persona social es donde creo que podemos empezar a aplicar mucho la parte de la moral, es decir, la ética que vamos a convertir en moral para no caer en... ...en los juegos que la sociedad nos puede presentar. Finalmente viene la persona espiritual, pues aquí ¿qué le puedo decir? La, en la persona espiritual nuestra, nuestras convicciones y nuestros principios obviamente tienen que estar regidos... ...o tienen que estar eh, primero eh, demostrados y enseñados por una religión. Una persona puede tener la capacidad por revelación de encontrar los principios y convicciones de su fe... Pero siempre, siempre tiene que haber una institución o un guía que le ayude a aplicarlos. Estos principios y estas convicciones son meramente personales. Ahí no podemos, eh, sí se pueden modificar, pero se van a modificar también en base de conocimiento que nosotros por, podamos adquirir de nuestra fe. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos que tener principios y convicciones relacionados específicamente a lo que la iglesia nos muestra y nos enseña. Porque si no tenemos esos principios y esas convicciones, podemos ir tergiversando o malinterpretando muchos de los mensajes que vienen en, en la Biblia, por ejemplo. ¿no? Vemos a los hermanos separados cómo hacen sus propias conclusiones acerca de lo que viene en la Biblia, y e incluso los, los mismos católicos interpretamos de alguna forma lo que vienen los pasajes, pero al final... Eh, hay personas que, que se les conoce como los exégetas, los estudiosos de la, de la Biblia, que nos muestran el significado o un significado muy, muy realista acerca de lo que se escribió en los libros. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos este abanico de personas, tenemos que ir puliendo y tenemos que ir adquiriendo diferentes principios en base a lo que nos toque jugar, como ya le decía, y para ir finalizando este segmento. La persona física tiene que tener principios y convicciones que vayan relacionados al cuidado de su cuerpo. La persona racional tiene que formar sus principios y convicciones que vayan relacionados a su forma de pensar. La persona emocional tiene que tener principios y convicciones que le permitan controlar esas emociones y actuar de forma inteligente en ellas. La persona social es aquella que va a aplicar todo lo, con, todo lo contenido anteriormente o todo lo, lo que se adoptó con anterioridad en los grupos donde se desenvuelve. Y la persona espiritual va a forjar sus principios y sus convicciones en base al conocimiento de la tradición, en este caso de la Madre Iglesia, y lo que vaya aprendiendo en base a sus actos y a sus obras. Yo creo que sí es, es importante que conozcamos eh, eh, este tipo de personas porque debemos de saber que habemos personas que nos tiramos más por un lado, es decir, que somos más racionales, habemos otros que somos más emocionales, otros que somos más sociales, iba a decir que somos más animales, pero hay otras personas que se mueven mucho por el instinto, entonces si sí tenemos que sentarnos, empezar a darnos tiempo para nosotros y empezar a sentarnos para, para ver y revisar en dónde y hasta dónde estamos nosotros trabajando en, nuestras diferentes, eh, en nuestros diferentes roles. Entonces, la persona física, la persona racional, la persona emocional, la persona social y la persona espiritual conviven en el ser humano y cada una de ellas tiene un principio que nosotros, o tiene principios y convicciones que nosotros deberíamos de respetar. Yo sé que es algo quizá muy, muy complejo, pero pues vale la pena empezar a, a pensar en ello porque una vez que pensemos en ello vamos a empezar a conocer el terreno donde vamos a aplicar estos principios, estas convicciones para que seamos o sigamos siendo pues mejores, mejores personas. ¿Qué le parece si vamos a un brevísimo corte musical y regresamos a este su programa en la línea de la fe? Yo soy Juan Valdés, y usted está escuchando la mejor estación de radio, voz de la iglesia por supuesto. No se vaya, enseguida regresamos.
1: Regresamos en unos momentos Es escuchando en la línea de la fe Quédate con nosotros Ya regresamos
2: ¿Qué tal amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros En la mejor estación de radio Voz de la Iglesia Los invitamos a escuchar todos los lunes El programa Cristo siempre contigo Con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos Quienes nos dan una perspectiva fresca Y diferente de nuestra fe No te lo pierdas todos los lunes En punto de las 5 de la tarde Te esperamos Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlanepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos.
1: Continuamos en tu programa, en la Línea de la Fe.
0: Pues me da mucho gusto estar nuevamente de regreso en este su programa favorito, en la Línea de la Fe, ya en el segmento final de nuestro programa, de esta primera parte de nuestro programa donde estamos hablando sobre la ética y la moral como parte indispensable de toda persona, y donde también pues hemos estado hablando acerca de de las diferentes capacidades, si se le puede llamar así que tenemos y del abanico de roles que nos toca jugar como seres humanos hablábamos en el segmento anterior acerca de la persona física de la persona racional, de la persona emocional, social también y de la persona espiritual todo esto como ya le decía, pues lo hemos estado platicando eh, a lo largo de toda la temporada anterior porque en eso se basa precisamente la parte de la teoría de los ejes Fíjese que yo he denominado eh, la persona a la persona física, racional, social eh, como parte de la horizontalidad de nuestra vida y la persona emocional y la persona espiritual como parte de la verticalidad. ¿Por qué la persona emocional como parte de la verticalidad? Bueno, considero que las emociones son uno de los factores que nos hacen movernos, finalmente la palabra emoción quiere decir movimiento, y nos hacen actuar, nos hacen actuar en base eh, a veces, muy, muy pocas veces en base a cosas racionales Pero nos llevan más por el instinto Entonces eh, siento que la parte de la persona emocional es el puente Entre la parte de la horizontalidad y la parte de la verticalidad Es decir, que ahí es donde reside todo y ahí es donde se desprende también todo Estábamos hablando un poco de conocer, conocernos más acerca de qué tanto tenemos de cada una de estas personas o de, este, de estas dimensiones de la persona. ¿Y por qué es importante saberlo? Bueno, pues porque una vez que nosotros descubramos o podamos descubrir hacia qué parte nos movemos más, podemos empezar a establecer esos principios y esas convicciones que nos pide la ética tener y es bien importante esta parte de la ética porque si nosotros nos ponemos a pensar en el mundo actual en el donde estamos viviendo pues realmente la mayoría de cosas la mayoría de acciones la mayoría de pensamientos pues están fuera de todo eso eh, estamos enfocándonos más en el tener que en el ser estamos enfocándonos más en el preocuparnos por cosas que a lo mejor no tienen ningún sentido y por la parte que de verdad la tiene, que es la parte de la persona, que es la parte de, de entendernos, entendernos como seres humanos, pues realmente la estamos dejando mucho de lado. Le hablaba yo acerca de la comparación un poco acerca de, de los mandamientos de aquel decálogo que le entregaron a Moisés sobre... ...que podrían funcionar como un principio o como un parte de los principios de la ética, aunque si bien es cierto también traemos la parte y la influencia grecolatina, pero estos, este decálogo le va a dar un sentido específico que lo iremos viendo en la segunda parte de este programa... Pero me gustaría mucho que los tomara en cuenta, que los tuviera muy a la mano, porque junto con las virtudes que también hablábamos en el segmento pasado, nos van a ir construyendo esas barreras naturales para poder controlar, si usted gusta, a la persona que somos. Y bueno, aquí es donde entramos ya de lleno con el tema de este segmento, pero antes quiero enviar un, un cordial saludo a todas las personas que se dedican al Ministerio de Música, en todas las parroquias, en todas las diócesis que conforman esta provincia. Yo de verdad quiero agradecerles mucho a, la, a las personas que nos están apoyando con su contribución musical de este lado de la zona y quiero invitar a los que a los que no lo hacen aún, a que se unan a este proyecto. La verdad es que estamos muy animados y queremos seguir continuando, queremos seguir promoviendo ...todo el talento que hay en nuestras diócesis... ...porque hay mucho, mucho talento... solo falta que se animen un poquito a compartir... ...después de dicho saludo... ...después de este preludio... ...vamos a, a dar inicio con el tema central... De nuestro, ...de nuestro segmento el día de hoy... ...para ir finalizando... ...por lo menos esta primera parte... ...como ya le decía... ...acerca de lo que eh, debemos de controlar... ¿Por qué tenemos que controlarnos? ¿Por qué tenemos que eh, explorar esa tierra, como ya lo había dicho en un principio, y controlar y dominar? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Bueno, si nosotros fuéramos específicamente instintivos, es decir, que solamente tuviéramos eh, la parte de la persona física o viviéramos ahí, pues simplemente haríamos lo que hacen los animales. Usted observe los animales, los animales salvajes o domésticos, cualquier tipo de animal que no tenga un tipo de, de raciocinio como el de nosotros, pues siempre se va a comportar, va a tener ciertos parámetros básicos que cumplir. Dormir, comer, aparearse, defecar, etcétera, etcétera. Nosotros seríamos así. Ahora, eso el, el hecho de ser racional no nos lo va a quitar. El hecho de ser racional no nos va a quitar todo lo que le acabo de mencionar. Pero sí nos va a decir cómo hacerlo. <risa> o sea... Un animal, por ejemplo, disculpe usted la comparación, un perro defeca en la calle. Nosotros racionalmente, moralmente, sabemos que eso está mal. Hay personas que lo hacen, <ríe> si sí, yo lo entiendo, pero ya cuando están enfermas o cuando les agarra la prisa al final de cuentas. Pero el hecho de ser racional nos impide, nos impide ser animales, es decir, nos impide, o mejor dicho, no nos impide, sino que nos ayuda y nos orienta a que todo lo que tenemos y todos lo, los rasgos que un animal tiene, los podamos controlar y los podamos manejar de una forma que moralmente sea correcta. Ahora, si conocemos, eh, si fuéramos así eh, y no fuéramos racionales, insisto, pues tendríamos el comportamiento de los animales, aunque muchos pareciéramos que estamos así. Y aquí me gustaría hacer un alto. Usted considera en su alrededor, en su tiempo, en su momento, que hay personas muy, muy instintivas, muy, personas que se tiran mucho por la parte instintiva, la parte física, la parte del animal, pues si le doy un, un par de segundos ya le llegaron como cinco nombres o cinco personas, ¿no? Porque siempre decimos, es que Te comportas como un animal y efectivamente, ¿no? Pero, ¿qué cree? El otro problema viene cuando, eh, gracias a, a, a todo el bombardeo que nos está dando eh, el, el mundo, con la cultura del mundo, pues también existen personas que están demasiado tiradas a la parte emocional, ¿no? Que hay personas que están desarrollando patologías psicológicas muy muy importantes y que desgraciadamente tampoco tienen control entonces eh, esta palabra de control que a muchas personas les disgusta es más, casi agreden a quien, de, de quien está hablando gracias a Dios estoy del otro lado de la bocina <risa> eh, puede ser un problema porque no desean tener ese control eh, quieren vivir libres como los pollos en el campo no y Vemos también, si yo le doy otros 3 segundos para que piense en personas que son extremadamente emocionales, pues por lo menos ya le llegaron a la cabeza unos 5, incluyéndose quizá usted mismo, ¿no? Porque digo, yo lo acabo de hacer, digo, ya se me vieron a la cabeza como 5 personas, incluyéndome yo mismo. Entonces, definitivamente conocemos personas que son muy emocionales, personas que son muy animales, y conocemos pocas personas que realmente son racionales. ¿Por qué? Porque esas personas que son racionales, ya entendieron qué es el control, ya entendieron por qué necesitamos un control. Ahora, si nos vamos a la parte de la persona social y a la parte de la persona espiritual, pues vamos a ver también que hay personas que son demasiado sociales, ¿no? demasiado sociables, por así decirlo, o sociales, si le gusta más, que son personas eh, que tienen la necesidad imperiosa de vivir siempre acompañados, esto también es una patología porque al final tenemos que entender que nosotros estamos solos, llegamos solos al mundo, nos vamos solos y que debemos de tener tiempo para nosotros. La parte social me refiero a la parte convivencial, eh, no me refiero a la parte de eh, interactuar con las otras personas. Tenemos que interactuar con las otras personas, pero tenemos que darnos tiempo para nosotros mismos. Y encontramos también abusos ahí, ¿no? personas que se la pasan de fiesta en fiesta todos los fines de semana y personas que se la pasan encerrados por muchas razones o si usted quiere psicológicas o como sea pero se las pasan encerrados finalmente tenemos la persona espiritual le digo que si no la conocemos también nos puede llevar por derroteros que no son nada pero absolutamente nada sanos no hasta ahí, hasta incluyendo las religiones hay excesos y donde debemos tener también que aplicar un control ese control que yo, del que yo le estoy hablando, es la parte que la vamos a poder eh, cimentar, que la vamos a poder fundamentar, específicamente cuando tengamos nuestros principios bien puestos, cuando tengamos nuestros principios y convicciones bien puestas, porque si no logramos tener identificados esos principios y esas convicciones, todo este tipo de dimensiones se van a empezar a desbordar. Incluso la racional, ¿eh?, la racional no porque piense una persona mucho, no porque una persona esté muy preparada, quiere decir que es una persona que se controla, que es una persona que se autodetermina, no. La persona que realmente va a empezar a utilizar sus principios y sus convicciones éticas para ser una mejor persona, pues va a tener un control total sobre esa tierra, sobre cada uno de estas, de estas dimensiones que el ser humano tiene. Ahora, eh, ¿cómo podríamos... ¿Cómo podríamos empezar a tener un control utilizando, como ya le había dicho yo, las virtudes? Utilizando, como también ya le había dicho, la parte del, del dimensionamiento, del decálogo. ¿Cómo podríamos empezar a aplicarlo en, nuestras, en nuestra persona? Bueno, es, es algo no es algo tan complejo, es algo difícil, pero no es tan complejo. Porque también recuerde que somos personas de hábitos. Y la mayoría de nuestros hábitos son tirados hacia la comodidad. Y la comodidad lo que nos trae son los excesos. Entonces, hablando de esa parte, recuerda también que en el programa anterior hablamos acerca de que los de los pecados capitales que finalmente son los excesos de todas estas dimensiones en la persona. Por ejemplo, la gula pues es un exceso en la parte de la comida y recordemos que la comida va a estar regulada por la, los principios que tenga la persona física. Hablábamos también, por ejemplo, acerca de la lujuria, de la ira, que son partes emocionales y que también partes físicas, que van a estar regidas por este, este tipo de persona y los principios que nosotros apliquemos a nuestra persona emocional y a nuestra persona física. Hablábamos, por ejemplo, de, de los otros pecados, de la envidia, que es un pecado propiamente social, en el que la persona, como ya le explicaba yo en la, en la sesión anterior, de quizá el envidioso no es aquel que quiera tener lo que tú tengas, sino más bien que quiera que tú no lo tengas, entonces va a ir relacionado, le vamos a ir dando una, una, una amalgama, vamos a ir amalgamando todo esto conforme vayamos pasando eh, los programas, que incluso pudieran llegar a ser tres, porque pues digo, yo quisiera extenderme y explicarle toda esta parte un poco más a fondo para que se entendiera. Pero ahorita nos podríamos quedar con la parte del control. La parte del control nos la va a dar siempre, siempre nos la va a dar el principio y la convicción. Recordemos que el principio es una regla, si usted lo quiere ver así, pero más que una regla eh, va a ser algo que me va a impedir, que me va a delimitar. Hacer algo en siempre en aras de mi bienestar, siempre en aras de, de que yo esté bien. La convicción, volvemos a lo mismo, es en lo que yo voy a creer es la definición de mi principio, entonces nosotros como personas religiosas, como personas que profesamos una religión, ya tenemos esos principios y esas convicciones bien puestas, ahora el punto nada más es empezar a llevarlas a nuestra vida. Más adelante en el siguiente programa vamos a estar explorando toda esta parte, vamos a ir cerrando los círculos, pero sí, le reitero, me gustaría que nos quedáramos con el control, es necesario que tengamos y que conozcamos nuestra ética personal para poder tener control sobre nuestras dimensiones en la persona y posteriormente tener una buena moral eh, y a, al final poder compartir y poder convivir con la moral que se tiene en el grupo donde nos desenvolvemos para poder compartir para poder empatarla con nuestra ética y si no se empata ...con la ética que nosotros tenemos... ...pues debemos de ser bien fuertes... ¿no? ...debemos de plantearnos... ...y de, de, perdón, de plantarnos... ...frente a esa nueva ideología... ...que venga quizá... ...o frente a ese fenómeno que nos está haciendo... ...que dudemos en nuestros principios... ...para decir no... ...yo creo en esto... ...y mi principio es esto... ...pero al final... ...eso que tiene que, que estar bien fundamentado... ...pues tiene que tener... ...valga la redundancia... ...un respaldo atrás... De bien cierto, donde nosotros estemos dispuestos a dar quizá la vida por nuestras convicciones y nuestros principios yo sé que quizá esto pues, le pareciera así como que muy extremo, yo sé que estoy hablando de cosas a lo mejor, insisto que usted ya conoce, pero sí tenemos que tener en cuenta esta parte del control y de cómo la ética puede ayudarnos, ahora ya para ir finalizando este punto, pues le quiero eh, comentar también que dentro de todo esto se manifiesta el poder, el poder de, de la capacidad como capacidad se manifiesta el poder como capacidad para controlarnos a nosotros mismos. Y estas capacidades pueden ser físicas o pueden ser emocionales o pueden ser racionales. Pero recuerde que las capacidades se tienen que dar, se tienen que cultivar, se tienen que practicar. Una persona que no practica esa capacidad, la capacidad de detenerse, la capacidad de controlarse, no puede ser, eh, no no va a tener ese poder eh, de forma nata o sea, nosotros recuerde que seguimos siendo, tenemos una base eh, animal, siempre tenemos una base instintiva y va a ser muy muy difícil si no empezamos a cultivar la persona racional que tenemos y no empezamos a aplicar esos conocimientos para mejorar nuestro entorno, para mejorar nuestra propia vida, entonces aquí entran dos, dos parámetros importantes, el poder y el control, mientras más conocimiento tengamos vamos a tener mayor capacidad para controlar lo que somos pero no quiere decir que es un poder para abusar tampoco quiere decir que es un control para subyugar es un poder para delimitar y un control para edificar todo todo lo que todo lo que nos edifique siempre va a tener esa parte y esta parte se reduce en una palabra autoridad pues mire se pudiera parecer mucha información que es similar pero no se me espante, digo desde la temporada pasada hemos estado viendo ya algunas de estas personas, eh, de estas dimensiones de la persona. Y más adelante pues también vamos a ir viendo un poco más acerca de lo que nos falta o de cómo se van a ir comportando. De momento, de momento solo le puedo decir que cada una de ellas eh, se ve afectada, como ya le explicaba, por las virtudes y por los pecados ...que escuchamos en el programa anterior... ...en base a eso... ...es conforme vamos a ir platicando... ...en la siguiente sesión... Eh, ...acerca también de... ...le digo de cómo... ...formar nuestros principios... ...cómo formar nuestras convicciones... ...basándonos... ...basándonos en las virtudes... ...que ya, ya escuchamos... ...pero sobre todo en la práctica de estas... ...y pues bueno... ...qué más quisiera yo... ...seguirle con este tema... ...pero la verdad es que el tiempo... ...se nos ha ido... ...muy muy rápido pero no se olvide que la próxima semana pues vamos a estar aquí nuevamente no a las 5 de la tarde en esta su estación favorita en la línea de la fe su, perdón su, su programa favorito en la línea de la fe por su estación favorita también Voz de la Iglesia como cada viernes para compartir la información y seguir compartiendo estos temas que son bastante interesantes por favor si usted tiene alguna duda si usted tiene algún comentario sobre estos temas le invito a que nos escriba a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe arroba gmail .com. Eh, ahí estaremos, podemos ahí platicar, podemos también eh, eh, conversar un poco más Como les decía al inicio del programa, si usted desea que se le agrega a nuestros grupos de reparto por, el, por medio del correo nos puede mandar sus datos y con todo gusto lo agregaremos a estos grupos Donde también le compartiremos nuestra revista digital en la línea de la fe Que ya está próxima a salir y donde iremos exponiendo también diferentes tópicos De momento... Y como en cada emisión, pues le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que, que este programa salga al aire, a Jessica y Óscar en el área de diseño, a César en el área de sistemas, el buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios y al padre José Luis, que, que es el comandante de toda esta tripulación. De verdad, muchas gracias por su apoyo y junto con ello a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, Daniela Reséndiz el Ministerio de Música de la Zona por la Contribución Musical, a nuestro auditor de Medio Tiempo, Víctor El Generalito valdés y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire, de verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Y hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, váyase por esos tacos que ya se me está haciendo agua la boca por el momento. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos.
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla, Twitter, Diócesis Guión Bajotlane, Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página ww.tiarrademmedio.org.mx
0: de Radio